0: Este es un podcast de Radio Nacional de Colombia. Para atrás, para atrás.
1: Bienvenidos nuevamente a este Planetoide y hoy Planetoide tiene un, un invitado muy especial, un invitado que hace tiempo quería hablar con él. Él es Andrés Correas, cantautor, bogotano, que lleva bastante tiempo con una guitarra bajo el brazo y dando vueltas por el mundo, que es lo que me parece más chévere porque yo creo que eso le ha traído... Un montón de cosas buenas. Andrés, bienvenido al Planetoide.
0: Hola, pues muchas gracias. Muy feliz de que hayas pensado en mí para esto, que todo haya confluido y pues estar acá es un honor.
1: Está en Medellín visitándonos, ahora nos cuenta por qué y pues lo aprovechamos para hablar en el Planetoide de cómo ha influido, de qué manera ha influido la música del mundo, el folclore de Colombia, eh, de qué manera lo ha tocado para que su música sea la que es en este momento.
0: Bueno, yo creo que a mí y a otras personas, como colombianos, nos tocan muchos folclores del mundo. Nuestra ubicación, nosotros hemos bebido la música de Argentina, de Cuba, de Brasil. Yo creo que en todas las casas de todos los colombianos hay música cubana, argentina, mexicana... Eh, y siento que estamos muy identificados y que nos fluye muy bien toda esa música eh, y cuando uno viaja se da cuenta que, es que somos muy cultos sin querer queriendo sabemos y, y como que tenemos esa música en nuestras venas curiosamente nuestra música colombiana nos llegó después hace 20 años con Carlos Vives, con El Vallenato eh, ahora de pronto la, la música andina colombiana eh, y pues, pues ese es mi recuerdo del folclore viene de la infancia y viene de afuera para adentro lo último lo de acá
1: en algún momento de su vida cuando empezó cuando empezó a decir lo mío es la música yo no voy a ser ni ingeniero, ni arquitecto, ni zapatero, ni nada de eso ¿qué fue el primer instrumento que llegó a sus manos? que, que usted dijo ¡ay! esto es lo que a mí más me gusta
0: pues yo creo que fue la guitarra y, y fue... Bueno, llegó porque en la casa se tocaba guitarra, se tocaban boleros, rancheras, eh. yo no era muy amigo de eso, pero pues fue como que la guitarra me, me atrapó y me, me cambió el me cambió el rumbo.
1: ¿Y de qué era amigo?
0: Eh, no, pues todos pensaban que yo iba a ser abogado, pensaban ser periodista, pensé a escribir también. Eh, pero pues claro fue como una fuerza de atracción muy poderosa de hecho mi hermana fue la que quería estudiar guitarra y yo empecé a tocarla y como que no me pude desprender más de más de ella pero yo era como de otro mundo aún cuando era pequeñito tenía los ojos en otro lado
1: o sea que estamos hablando que tenías 5, 6, 7, 10 años
0: eh, yo creo que por esa edad, más o menos como hacia los 10 años, luego en la adolescencia ya me, me metí más, más de lleno como con la guitarra con la música y me fui definiendo. Y ya después del bachillerato fue como el, el momento de tomar la decisión y ahí sí ya no me, ya no me alejé más.
1: Bueno, hay, hay un estilo musical que toca Andrés, que es la canción tal cual, desnuda como viene, y hay varios iberoamericanos que están haciendo lo mismo, que sacan la canción como es guitarra, voz y ya está, e incluso solo voz pero yo lo he visto fijándose mucho en argentinos y españoles, ¿por qué?
0: Eh, bueno, pues digamos que Argentina y España tienen unas, una gran tradición de cantautores, es decir, Sabina y Serrat eh, por supuesto y bueno en argentina aunque bien ha sido una tradición marroquera también digamos que esa tradición del folclore que era de guitarra se traspasó a la se traspasó a la, a la canción eh, y bueno cuba por supuesto también tiene una tradición de, de guitarra de guitarra y voz pues con silvio rodríguez bueno todos todo estos exponentes de la, de la nueva trova y brasil también entonces yo siento que en últimas eh, es lo más primitivo, es un hombre con su guitarra en cualquier país diciendo algo que tiene que expresar generalmente lo hemos eh, lo hemos identificado con procesos políticos no entonces uno piensa en un Víctor Jara uno piensa en un Silvio Rodríguez y piensa en el Che Guevara pero también está un Joe Gilberto en Brasil cantando y susurrando con su guitarra una canción de amor es decir, no necesariamente es un, es un asunto político y es muy primitivo, es un niño en el cuarto con su guitarra o un hombre
1: a eso iba justamente, Andrés le canta al amor, le canta, no sé, al medio ambiente, exactamente acá, ¿a qué? Porque, por ejemplo, Joan Manuel Serrat, con, con su Mediterráneo y su Catalán, que se le sale por todas partes, por los poros, eh, yo diría que es entre, entre un cantante de protesta y un eterno enamorado, una cosa así. Si fuéramos a hacer una descripción parecida a Andrés Correa, ¿qué descripción le haríamos?
0: Pues yo creo que esa, esa descripción nos viene muy bien a, a muchos, yo creo que los hombres en general estamos entre, entre esas dos cosas, yo sí siento que hay uno, una persona que está buscando como su raíz, como eh, digamos esa, esa raíz en la montaña, en la música colombiana, en las palabras, en el hecho de, de reafirmar digamos como la bogotanidad incluso... O, por supuesto una persona que habla el amor pero pero siento que los cantautores de esta época estamos tratando de captar esa complejidad en el ser humano que no está en las canciones de la radio te amo, te odio te, me dejaste y todo ese montón de grises del ser humano siento que no están reflejados y siento que lo estamos buscando como pintamos un hombre real no, 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 no la gritería de la novela mexicana No la sofisticación del Facebook Donde todos somos felices No, ¿dónde está ese hombre? Ese, ese ser humano real Que le interesa al planeta Que, le, que sufre por amor que bueno está en...
1: Si lo miramos así es posible Que cualquier persona puede ser un, un cantautor Así no tenga una gran voz
0: Sí, de hecho yo creo que eh, Otra de las cosas que la gente piensa de los cantautores Es que somos feos y que, que no cantamos <risa> tan bien Y que no tenemos banda y pues sí, digamos que hay algo como muy cercano en que una persona que tiene una buena historia, que se puede acompañar, digamos que puede ser un, un cantautor, por supuesto. Yo me gustaría poder cantar y tocar mejor cada, cada vez. Y, y siento pues que mucha gente que lo está haciendo desde el cine, desde la literatura, está tratando de contar estas historias, digamos, como del hombre común o, eh, y, y desde eso, desde los grises, desde la, desde la realidad. Siento que ese es el reto para mí como, como escritor ahora.
1: Ahora que habla del escritor y que hablaba hace un ratito de la bogotanidad, ¿cómo se es un bogotano bueno? ¿Cómo, ¿Cómo hace uno para además mostrar eso en una canción? Así como hay un colega nuestro que se llama Andrés, que hace un, un libro de Chapinero y que nos cuenta más o menos cómo es ser un cachaco a, actual. ¿Cómo sería para Andrés ser un buen bogotano?
0: <risa> bueno, pues... Mmm. Digamos, en, mi, en, mi, en mis canciones, digamos que hay una búsqueda, digamos, del lenguaje. Yo, yo me crié escuchando rock argentino y era muy bonito llegar a Argentina y estar parado en la calle Corrientes o, y, y, o en cualquier calle y saber que cada calle tenía una canción, cada cada palabra que yo no entendía en las canciones de Fito o Charlie... ...llegaba y alguien me las decía y entendía un montón de contexto... ...entonces yo siento eso, por ejemplo, es una cosa buena... ...es como entender cuáles son esas palabras que son nuestras... ...bueno, como bogotano, como colombiano... Eh, y bueno, hay mucha gente que está contando eso, digamos, Pala hizo un disco completo con el lunfardo de Medellín, que es un lunfardo diferente al, al, al lunfardo porteño, entonces es un disco de tangos que es de Medellín. Y siento que, bueno, por ejemplo, en Bogotá no solo está Andrés Ospina, está también eliset León que tiene su proyecto Fachadas Bogotanas. Eh, bueno, hay un montón de personas que estamos tratando de aferrarnos y de entender qué, qué somos, porque antes no lo sabíamos, antes lo, lo que hacíamos era, durante mucho tiempo, pues ser muy buenos para replicar fórmulas de afuera.
1: Y ahora que está en Medellín y que se nutre de ese lunfardo de Medellín y del paisa y, y de la forma de ser de los paisas que es tan diferente a la de los bogotanos, así si seamos del mismo país, ¿qué está haciendo en Medellín?
0: Bueno, pues yo llevo aquí en Medellín ya muchísimos años, yo creo que más o menos 10 años cumplo de historia, no, como 12 años de historia con Medellín viniendo todos los años dos o tres veces, he tenido años en que he vivido aquí la mitad del tiempo, mi papá, digamos, y mi familia por parte de los Correa viene un poco de acá, digamos que yo me he sentido muy cómodo entre ambos mundos y he aprendido muchas cosas de Medellín, en la forma de ser, en el trato, eh, hay cosas que admiro profundamente en Medellín eh, y siento que, que cada vez que uno viaja es como la posibilidad de enfrentarse a un espejo que en últimas tiene que hacernos mejores personas yo siento que los bogotanos nos vendría muy bien aprender cosas de, de Medellín y, y viceversa
1: Así es, hay mucha gente que se queda encerrado, digo yo, siempre mirándose al ombligo y no sale nunca un poquito alrededor a ver cómo son los pares, cómo son los de allá. Bueno, háblenos del disco nuevo. ¿Cómo se llama? ¿Qué canciones trae? Así como una miradita rápida porque nos queda poquito tiempo.
0: Bueno, eh, se llama Aurora, el último disco que hice. Es un disco que tiene como también como mucho de montaña como un piecito en la samba digamos en esas tradiciones pero también tiene un poquito de música cubana de música colombiana y todo filtrado digamos como por el rock es un disco donde yo estoy lo mismo tratando de encontrar dónde está ese sonido mío cuál es el beat con el que late mi corazón como dirían los ciegos sordomudos entonces eh, una búsqueda. Yo sigo buscando y cada búsqueda y cada momento de la búsqueda se traduce en un disco necesariamente.
1: El amor lo he encontrado en este caminar.
0: Sí, bastante a menudo <risa> diría yo. Eh, he sido muy de buenas, digamos que la gente me identificaba con canciones tristes y así como cortavenas y yo soy el más de buenas del mundo. He hablado con mujeres maravillosas. Entonces pues eh, ahorita estoy también con novia. Entonces pues yo no me puedo quejar por ningún lado.
1: Bueno Andrés, muchas gracias por haber estado en este planeta Y de mucha suerte Y que siga viajando por ahí Y consiguiendo buenas canciones
0: No, a ti muchas gracias por este espacio tan bonito Y bueno, nada, por, por, por la charla Bueno, gracias Vida, disculpas si alguien Pero al Camina para ¡Suscríbete